0: desde Kiribo, región de ⁇ uble.
1: Hola, soy Pau, oriunda de Concepción, residente en Francia.
0: Hoy estamos en un nuevo episodio de La Máquina para Pensar el Futuro.
1: Hablamos de derechos fundamentales con Rosario Sánchez.
0: Bienvenida, Rosario. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿De dónde nos hables? ¿Y quién eres?
1: Eh, hola,
2: yo les hablo desde San Miguel, eh, región metropolitana, Chile. Y soy... Comediante, soy psicóloga clínica, e investigadora social y madre, eh, entre otras múltiples roles que cumple mi vida.
1: Wow. Oye, Rosario, ¿has leído el proyecto de nueva constitución?
2: Sí, lo he leído y lo he estudiado en detalle.
1: Perfecto, me encanta. Oye, te invito a que nos leas el artículo 15.
2: Ya. Yeah. El artículo 15 eh, dice lo siguiente: en el inciso 1. Indica los derechos y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Los principios generales del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional. Inciso 2 indica el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos.
0: Estupendo. Eh, mira, muy buena lectura y eh, básicamente para poder nosotros entenderlo eh, y desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que influye este artículo en tu vida? Sabiendo y reconociendo que eh, habla de los derechos que, a que Chile está adherido de forma internacional.
1: Uh -huh.
2: Eh, bueno, esto es algo que existe en la actual constitución. La actual constitución eh, reconoce los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo no le asigna un rango constitucional. Entonces lo que ha sucedido es que cuando se ha um, demandado ante el Estado ¿no? una transgresión de derechos humanos, eh, el tratamiento de estos temas termina siendo reducido desde el Tribunal Constitucional, que sabemos es uno de los legados que van a desaparecer con esta nueva Constitución, eh, es relegado a materia de ley, no tiene rango constitucional como explícitamente indicado. Entonces, si bien esto, en teoría, hoy eh, ya existe, y ahí hay que ponerle unas comillas muy gigantes, ¿no?, la actual constitución no da ninguna garantía para su aplicación como efectiva en la vida de las personas. Entonces...
0: Perdón, y te hago una pregunta porque tú, yo entiendo que tú eres muy estudiosa de este tema. Eh, que no esté en la, en la constitución que eh, nos rige actualmente y que sí esté en la que vamos a votar el 4 de septiembre. Eh, ¿tiene alguna implicancia de forma directa, básicamente? Y lo pregunto porque eh, esto es una de las diferencias sustanciales que existe entre el texto que nos rige actualmente y la propuesta que votamos el 4 de septiembre.
2: Lo que pasa es que para poder comprender el efecto que va a tener esto sobre las personas y que va a ser un efecto a largo plazo, no es una ley como no es como uno de estos cambios como en materia de educación o salud que tienen al tiro una bajada como bien concreta en Sistema Nacional de Educación, un Sistema Nacional de Salud, respectivamente, sino que tiene que ver con cómo como sociedad empezamos a pensar el relacionarnos, ¿no? Eh, entre todos, porque cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de derechos fundamentales reconocemos aquellos derechos que son inherentes a las personas que las personas no tienen que cumplir con ningún requisito para hacer eh, para merecerlos ¿no? y para poder disfrutarlos eh, cuando hablamos del derecho a la vida eh, o el derecho a la no tortura esos son derechos que nadie tiene en el fondo que hacer nada para merecerlos y eso es un cambio en cómo nosotros pensamos el mundo y cómo como sociedad, ¿cierto?, vamos a pensar la vida, porque habla el tiro de como cierta naturaleza de cómo mirar eh, a las personas desde el cuidado y no desde, pensemos, por ejemplo, el castigo o la coerción, ¿ya? Eh, si bien siempre donde hay Estado hay coerción. Este nuevo texto nos abre perspectivas distintas para empezar a pensar como eh, los temas de derecho humanos y establece derechos mínimos que no están en este momento siendo... Respetados como son, por ejemplo, el derecho a la memoria, que es el, el derecho a guardar lugares memoriales donde fueron, hubo transgresión de derecho humano.
1: Oye, sí, qué que importante lo que mencionas de que en el fondo hay derechos que no necesariamente tenemos que cumplir con algún requisito para tenerlos. Y eso es súper importante. Yo creo que en general en Chile un legado que dejó la dictadura es como que para poder tener un derecho tienes que cumplir tus deberes. Eso es algo que yo escuché toda la vida. Y es legado, para mí, en, en mi familia al menos, es legado directo de, de la dictadura. Rosario, me gustaría preguntarte qué entiendes tú o cómo explicarías de manera sencilla qué son los derechos fundamentales. Creo que ya está explicado, pero...
2: Sí, o sea, yo creo que más allá de lo que mencioné, eh, creo que simplemente como recalcar que en el fondo son aquellos que están dados desde el nacimiento a toda persona eh, de manera indiferenciada respecto a su ya sea a su origen, por ejemplo, de nacionalidad, a su raza, a su grupo étnico, orientación sexual, discapacidad, en el fondo cualquier eh, variable que actualmente signifique una pérdida de derechos en el fondo de no poder ejercer derechos sociales o derechos fundamentales eh, a razón de condiciones que no tienen nada que ver como con con eso. De una vuelta claro, a la vida, con
1: la calidad de persona de la persona. Sí.
0: Exacto. Claro, oye, mira, para pasar a un tema un poco más, mira, no sé cómo decirlo, pero para pa irnos más en, en las proyecciones y esto que propone la máquina para pensar el futuro, eh, ¿cómo podría este articulado, este artículo, eh, cambiar las vidas luego de que se apruebe esta nueva Constitución? ¿O cómo podría no afectar definitivamente? Porque quizás hay muchos que piensan acá que eh, este tipo de articulado definitivamente no sirve, que, ¿Cuál es tu perspectiva con respecto? ¿Cómo puede o no cambiar vidas?
2: O sea, yo creo que cualquier, ya el mero reconocimiento de que Chile tiene un problema de violación sistemática de derechos humanos y el establecimiento de mecanismos concretos para empezar a dar reparación y garantías de no repetición a la población es algo que va a impactar direct directamente a todas las personas que vivimos ¿no? las consecuencias de la dictadura. Yo por ejemplo nací en el exilio, vengo de una familia donde eh, hay exilio, hay tortura, hay desaparición, hubo persecución y el impacto que eso tiene en generaciones, generación tras generación, No, yo soy tercera generación, sin embargo viví también un exilio forzado al retornar a mi país. Eh, que no era mi país, entonces ya todas las personas, y no solo yo, ¿no? Eh, pensemos todas las personas que salieron al exilio, todas las personas que fueron detenidas, que en el fondo que desaparecieron, las personas torturadas, y no solo en el periodo de dictadura, sino también durante los gobiernos de la concertación, eh, pensemos las violaciones a los derechos humanos en la zona de Hualmapu, pensemos las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último gobierno de Piñera, entonces, Chile tiene una larga historia, una larga historia de un Estado que ha estado al servicio ¿no? del poder económico y que ha castigado cada vez que el pueblo, los pueblos de este territorio se han atrevido a pensar futuros distintos. Entonces, reconocer esa herida es el primer paso que podemos empezar a dar para realmente eh, hablar de una reparación, o sea... Para mí esta nueva constitución, el apruebo, es lo que viene realmente a cerrar el proceso de transición y podemos realmente decir que estamos en vías a
1: construir una sociedad distinta a la que nos impusieron. Qué bonito lo que dices igual, porque es verdad, es un poco cerrar un ciclo, dejar atrás gran parte de la herencia que, que, le, que, que nos dejó la dictadura. O sea, para empezar, la constitución es como la herencia más espantosa. Y claro, esto sería como una en el fondo una posibilidad de empezar a hacer de nuevo las cosas mejor. ¿Cómo imaginas tú un futuro como parte con este artículo como parte de la vida de las personas? Creo que
2: nos va a permitir empezar a perseguir crímenes que se mantienen impunes hasta el día de hoy. Creo que nos va a permitir, porque en el fondo entrega herramientas concretas dentro de los articulados que hemos visto antes de la, en la pauta, ¿no? el artículo 123 que habla de una defensoría del pueblo, en el fondo nos entrega más herramientas como población para poder hacer frente a la, a la violencia del Estado. ¿ya? Creo que ninguno de los artículos va por sí solo a, ¿cierto? a hacer una transformación social. Pero sí creo que en el fondo en la medida en que empezamos a, a reconocer el poder que tienen las personas y los pueblos para organizarse y para, por ejemplo, escribir una nueva constitución ¿no? y decir este es el nuevo Chile que queremos construir, creo que eso va a tener un efecto en... Un bienestar social generalizado, como a largo plazo. No, no, no creo que sea un mes, No lo vamos a ver en el corto plazo. Sabemos que estos son muchos años de implementación, de diseño de leyes, que van a, en el fondo, de ajustar lo que ya hay, de crear las institucionalidades nuevas que sean necesarias. Pero el hecho de que estemos como país, todo el mundo. Eh, leyendo la nueva constitución, tratando de comprenderla, discutiéndola en la mesa, va a hacer que aumente la participación ciudadana y eventualmente también se fortalezca eh, la confianza del pueblo en sus propias potencias, ¿no? Para alcanzar transformaciones incluso más profundas y que quizás son incluso más necesarias, ¿no? Este es un primer paso solamente.
0: Qué hermoso, yo eh, reflexioné en con como tú partes dando esta respuesta que tú hablas de que al, al fin, gracias a este articulado, quizás podemos empezar a pensar en eh, sancionar o ir a por respuestas de todos estos eh, daños y violaciones a los derechos humanos que se han hecho frecuentemente y constantemente en este territorio. Sin embargo, ¿tú crees que esto es retroactivo? Básicamente, me pregunto y, y me explico, ¿tú crees que eh, una vez aprobado esto y con este articulado... ¿se puedan enmendar cosas que ocurrieron en el pasado?
2: Mira, yo creo que hay cosas legales que ya están por perdidas, ¿no? Yo no soy experta en materia como de legislación en derechos humanos, por lo tanto no tengo clara la prescribilidad, ah. siquiera sé si dije bien esa palabra, la sí. eh, prescriptibilidad de, de ese tipo de causas, ¿no? Eh, pero sí creo, por ejemplo, que ya cuando hablamos de un derecho a la memoria o que hablamos de un derecho a la justicia y la verdad, eso implica crear institucionalidades que eh, por ejemplo guarden y protejan el archivo de memoria pensemos el, el ejercicio del museo de la memoria ¿no? que es un, un ejercicio archivístico de guardar esto que sucedió recordarlo para saber que no, lo podemos, no podemos entregarle el poder a nadie para volver a repetir eso ¿no? esto, esta, esta iniciativa eh, debería ser una de miles en cada ciudad de este país hay sitios donde se torturó que bueno. hoy en día están siendo utilizados como lugares privados, ¿no? Para como una tienda, o sea, ¿cómo puedes tener una tienda, cómo puedes tener un mall en un lugar de donde hubo tortura, donde hubo desaparición? Entonces, ya el empezar lentamente a recuperar esa memoria es como el primer paso para realmente empezar a curar esta herida de que que, que pone la dictadura sobre el tejido social, o sea, nosotros no podemos avanzar sin memoria, porque en el fondo lo que sucede es lo que sucedió durante los periodos de la concertación y nueva mayoría, que es que simplemente seguimos replicando el mismo status quo ¿no? y seguimos profundizando el modelo porque no somos capaces de dar justicia eh, por la herida causada, ¿no? como que le pusimos un parche a una herida de bala y hasta bueno, vamos a sacar la bala <ríe> y ojalá poder sanar como país.
0: Ojalá, ojalá esta, esta pasada por este proceso cívico sea, como tú dices, una intervención quirúrgica donde saque esa bala que tanto nos ha hecho daño, que nos tiene nos mantiene trizados, según mi perspectiva, hasta el día de hoy. Por cierto que sí. Oye, eh, Rosario, tú querías hablar sobre otros articulados también que te parecían interesantes.
2: Sí, o sea, es que creo que, bueno, creo que pod podría hablar... Mucho, mucho de, sí. la nueva, de la nueva constitución porque me pone muy feliz cada eh, sección, pero yo mencionaba los artículos 22, 23 y 24, eh, que están también dentro de este catálogo de derechos fundamentales que refieren a la prohibición de la desaparición for, eh, forzada eh, que sabemos que es una de las grandes deudas históricas de este país. O sea, recién para esta votación vamos a tener un eh, cantón de votación eh, actualizado, cierto donde aparezca mencionado cuando alguien no puede ir a votar porque está desaparecido por el Estado. Eh, esos pequeños gestos que para uno... Pueden parecer muy menores para la gente que está fuera de estos temas, pero para una familia, por ejemplo, que lleva décadas buscando un hijo, un tío, un hermano, que el Estado al fin reconozca y diga, ¿sabes qué? Sí, nosotros lo desaparecimos, el Estado lo desapareció, eso es una entrega como una pequeña, ya es un pequeño cierto, eh, como una pequeña reparación para este trauma intergeneracional que cargamos. El 23 el artículo 23 prohíbe eh, la, el desplazamiento forzado, el exilio. Es decir, que las personas no tengan que salir eh, del país por miedo a ser asesinados o a ser torturados. Y también tenemos el artículo 24, que es bueno es un, un artículo más largo, cierto pero que habla respecto a la prohibición de la tortura, los malos tratos. Y también eh, asegura la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición, que es para mí lo más importante.
0: Eso es lo hermoso, ¿no? Mira, yo creo que eh, con esta conversación que hemos tenido contigo, Rosario, han quedado en evidencia mm, muchos motivos por el cual sí debiésemos a votar a prueba. Y tanto tú, como la Pau, como yo, quienes estamos detrás de este programa y detrás de esta iniciativa que es la Cultura por el Apruebo, eh, estamos sumamente claras, estamos sumamente claros de cuál va a ser nuestra elección el 4 de septiembre. Pero te quiero invitar a ti para que ocupes el micrófono y hablarles a esas personas que aún no se han decidido y que cayeron a la máquina para pensar el futuro y nos están escuchando. Porque ellos deberían, al igual que nosotros, aprobar el de septiembre? Yo
2: Mi invitación es atreverse a soñar, atreverse a imaginar que podemos tener una sociedad que nos cuide, que ponga al centro eh, de la vida, precisamente la vida ¿no? y el cuidado y no la producción y la ganancia que podemos en el fondo tener estas cosas que soñamos y que queremos y que no solo soñamos y queremos sino merecemos además. Cada persona que nace en este país merece una educación de calidad eh, merece acceder a salud merece que sus derechos humanos sean respetados eh, y creo que nos han dicho continuamente en, históricamente durante las últimas décadas que no merecemos nada de eso y que pedirlo simplemente lo que nos va a traer es dolor y es castigo. Y yo entiendo que hay mucho miedo porque hay personas que vivieron... Eh, en primera, en, primer, en primera persona cierto lo que fue soñar con la unidad popular, con eh, una sociedad diferente y ver en el fondo ese sueño aplastado, mutilado y con todo lo que vino después entonces nos han enseñado que agachemos el moño, que comamos callados, que nos conformemos con las migajas que se caen de la mesa de los ricos que no miremos, para, no miremos para ningún otro lado ni pensemos otra cosa so pena de castigo, entonces yo les invito a sacarse, despercudirse ese miedo, eh, en los nuevos números está la fuerza y creo que Esto. si trabajamos en red y votamos a prueba y apoyamos estos cambios y estas transformaciones y nos seguimos haciendo parte del proceso, vamos a llegar a construir un país mucho mejor que el que encontramos.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Que Oye, sí, por favor, Pau.
1: Sí, no, es que es muy bonito lo que dice la Rosario, es muy profundo también porque habla de, de darnos la posibilidad de cambiar y de, que, de tener el país que, que queremos y que merecemos como dice como dice Rosario
0: qué lindo oye Rosario yo bueno yo te sigo hace mucho tiempo en todo lo que tú en, en todas lo que tú en los contenidos que tú subes tanto en tus redes sociales como en podcast y en distintos tipos de formato y yo he escuchado estrategias tuyas desde la, desde las eh, eh, elecciones pasadas estrategias para motivar de forma indirecta a la gente que aprobar, o, o de alguna forma incidir porque uno se topa a ver, estamos claros que estamos a muy pocos días de este evento cívico que es muy importante, trascendente y hay gente que ya definitivamente no va a cambiar su opción pero hay muchos indecisas muchas indecisas, muchos indecisos hablemos a esa gente, estrategia o, más aún, la gente que sí sabemos que vamos a votar a prueba ¿qué estrategias podemos, para que no sea tan in, no sé, invasivo
2: yo creo que uno siempre tiene que hablar de lo que uno sabe y lo que uno mejor sabe es lo que uno siente... Y en ese sentido creo que a veces con nuestros familiares o nuestras amistades o incluso a veces en la vía pública vamos a comprar al negocio lo que sea, que logra conectar con las otras personas tiene que ver como con lo emocional y con lo personal. onda No como con el discurso reproducido, ¿cierto? De me dijeron esto, entonces lo voy a decir. Sino que más bien como contar genuinamente por qué uno quiere votar. O sea, cuáles son los motivos muy reales que tenemos para votar más allá de, de lo que nos puede beneficiar a todos. Sino, por ejemplo, no sé, yo voto a porque tengo un hijo de 10 años que es autista y quiero que por primera vez una, la constitución reconozca su derecho ¿no? como persona y como niño autista y reconozca su neurodivergencia voto a porque quiero que ese mismo hijo, que además, bueno, yo ocupo harto mi hijo porque la gente se sensibiliza entonces hay, bacán, que, hay que eh, niños, abuelos o sea, vejez digna eh, francamente, trabajadores trabajadoras, o sea Cualquier persona que uno tenga y si uno quiere a alguien en su vida y le tiene cariño, eh, votar a prueba es votar porque esa persona tenga mejores posibilidades para desarrollarse. Entonces yo creo que conectando con eso y conectando con eso para las otras personas, así como por ejemplo vecina, usted que está todo tan caro, cierto. Qué buena que la nueva constitución, a diferencia de la anterior, eh, asegura derechos para las pequeñas y medianas empresas. Y tiene de hecho escrito el fortalecimiento del Estado de la pequeña y mediana empresa, entonces uno tiene que buscar en el fondo como lo emocional, porque desgraciadamente Chile es un país muy individualista, entonces cuando hablamos de no, vamos a estar bien todos, la gente dice ah, comunismo, entonces bueno, vas a estar bien tú, va a estar bien tu hijo, va a estar bien la gente que te importa.
0: Qué bonito, yo creo que nos queda súper claro con eso, con esas masas palabras que nos invitan a, a aprobar este 4 de septiembre, nos queda muy claro, aparte de, eh, bueno, todo lo que ya hemos expuesto, también recalcar, y estas son ya mis palabras para eh, incentivar el aprobado de salida, es considerar, por todo lo que ha pasado Chile, como bien dice Rosario, hay que poner en la balanza y, a ver, poner en la balanza, claro, el, el sufrimiento que ha tenido este país desde hace mucho, mucho tiempo atrás y que este es un proceso que no viene tan solo después del estallido social y que han sido dos años. Esto es, esto es un proceso que termina y, como bien dice Rosario, sería muy lindo terminar esta eterna transición que hemos tenido con este aprobado de salida, con el nuevo texto magno que nos rija durante nuestras vidas en este país. Así es, es
1: muy interesante lo que propones también, Rosario, de eh, apelar un poco a, a, a las experiencias personales para incentivar a la gente a votar a prueba, porque ya sabemos con todas las noticias falsas que hay de la gente que no aprueba, eh, la gente igual se confunde, se, se, se enreda, eh, no, sabe, no sabe qué creer. Eh, quizás hay personas a las que, no sé, no les gusta leer y no se van a leer la nueva constitución porque no leen, entonces mm. está súper bien eso como estrategia de apelar como a las cosas de la vida cotidiana también como mira, la nueva constitución eh, nos va a permitir ciertas cosas como en la vida común en el, no sé, en el transporte público, no sé, en, en lo normal, en lo, en lo básico es que en realidad va a impactar
2: en todo porque incluso en transporte público, y quizás lo van a hablar ustedes en otro capítulo, pero también hay la nueva constitución incluye artículos respecto a, por ejemplo, ciudades accesibles. Entonces, de verdad que trae algo para todas las necesidades que llevamos tantas décadas tratando de levantar, intenta darle respuesta, entonces... Yo quisiera recomendar un texto que a mí me ha servido mucho para poder hacer precisamente esta bajada concreta que tiene que ver con, es la guía con peras y manzanas eh, creada de, por la plataforma Contexto. Está en la página web disponible para descarga y hay algunas para venta en edición, eh, ediciones long eh, Y la recomiendo mucho porque trae cada, como cada derecho, ¿cierto? Operacionalizado en qué significa, ¿no? Y cómo se va a poner en práctica esto y cómo va a afectar la vida de las personas. Así que lo recomiendo también.
0: Oye, está increíble. ¿Puedes repetir el nombre?
2: Eh, guía con peras y manzanas de la nueva constitución. Eh, plataforma Contexto.
0: Lom Ediciones. Bueno, ah, muy bueno, ahí ya ustedes saben, estamos despidiendo entonces este episodio de La Máquina para Pensar el Futuro. Nos quedamos en contacto entonces. Muchas gracias a las plataformas de Radio Apruebo. Cerramos este nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos, estar ahí. Agradecemos a la invitada, agradecemos a todos los que nos ayudan viralizando este contenido. Que tengan... Un buen día. Chao, 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 chao. Chao. La máquina para pensar el futuro es un esfuerzo colaborativo nacido en Bibliotank. El diseño del programa ha sido hecho por Josefina Nast. Edición y audio por Arturo Pérez. Diseño gráfico, locución y gestión de invitadas por Sebastián Bañados. En la producción, contenidos y apoyo técnico, Sebastián Santander. Y, por supuesto, en la conducción, Seba y Pau. Nos escuchamos en una siguiente entrega de La Máquina para Pensar el Futuro.